0: Wilson,
1: you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's
0: calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point.
1: 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree?
0: Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively.
1: Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it?
0: It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense.
1: You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to grammarly.com podcast to download it for free. That's grammarly.com podcast. Easier said, done.
2: Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre, a otro episodio de Radio Estelar. Es la medianoche y oficialmente ha comenzado febrero, aunque pues el episodio está marcado como enero 31. Oficialmente es martes, febrero 1. Pero pues, como los tiempos son tan peculiares, Monday Night Raw acaba de acabar ahora mismo, etc. Y pues, ¿Qué se puede hacer? Un saludo a toda la gente sintonizando en vivo. Recuerden, si tienen tirar sus opiniones, sus preguntas, tírenlas ahí. Se van a leer durante el transcurso del livestream. Y tengo que dar un montón de gracias. Porque lo que fue el episodio del Royal Rumble, después del Royal Rumble, rompió records. El podcast más escuchado que he tenido en la historia de Impacto estelar. Tengan en mente que yo he tenido otros podcasts con entrevistas, con luchadores, eh, y rompieron el récord. Además de romper el récord, se hizo con un enorme handicap. Porque aparente y alegadamente, y me enteré de esto hoy, Apple Podcasts no me está actualizando los episodios. Todavía están estancados con noviembre, que fue antes de que hiciera mi brinco a otra plataforma para distribuir el podcast. Eh, pero imagínate si hubiera tenido Apple Podcast disponible, como se supone que fuera el caso. Hacia lo más alto. O sea que un montón de gracias a toda la gente que bajó el episodio, que se ha suscrito a los podcasts. Espero continuar con ese momentum. Te urjo, suscríbete al podcast, por favor. Pronto eso va a venir de enorme ayuda. Si logramos tener más de 500 episodios este, bajados por semana. Eso es una enorme meta para mí. Y lo más pronto que se pueda lograr, lo mejor. Se los urjo. Y también pues, se pueden suscribir al canal de YouTube. Ahora tenemos un enlace oficial. YouTube.com forward slash impacto estelar. Así de fácil ahora. Entra en ese enlace. Ahí está. Se suscriben, Le dan a la campanita de notificaciones. Y se enteran cuando nos vamos en vivo. Y pueden interactuar con el programa. Ahí ven en el chat a Miguel Delgado, saludos Sadie, buena sorpresa esa al final saliendo Lita y retando a Becky, yo no todo lo voy a negar, fue bueno pero hay una matemática con eso que como que no me cuadra, voy a hablar de eso en breve y también nos dice felicidades, no papi gracias, se la debo a ustedes a todo el mundo que bajó el show, o sea que vamos a continuar con esa como ya dije, estamos saliendo de Monday Night Raw después de el Royal Rumble, ya han planteado un montón para el Elimination Chamber, solo un episodio de Raw impresionante. Un Raw, que si te soy honesto, fue uno de los mejores que yo puedo recordar en años. Varias luchas bien nítidas. Un luchador ganó en su pueblo natal. Piensen en lo difícil que eso es de lograr en WWE, pero lo lograron hoy. Felicidades a Angel Dawkins de Cincinnati, Ohio, logrando capturar una victoria rara en su pueblo natal dentro de la WWE. Eso se merece un aplauso y medio, honestamente. ¿Cómo lo logró? Yo no sé, pero lo logró. El show se dio desde el Heritage Bank Center de Cincinnati, Ohio. La primera vez que la WWE se presenta aquí bajo ese nombre, porque antes era conocido como el US Bank Arena. Eh, le cambiaron el nombre en el 2019. El show abrió con MVP y... Bob, digo, abrió con... Adam Pearce en el cuadrilátero, él habla del Elimination Chamber y anuncia que Bobby Lashley va a defender el campeonato en el dicho Elimination Chamber, se causa que el nuevo campeón junto a MVP bajen al cuadrilátero, le reclaman a Adam Pearce y después de eso se asoma Brock Lesnar y Brock lo confronta y le dice a Lashley, papi tú de verdad te sientes orgulloso con la manera que tú ganaste de verdad pero hey, no te preocupes de Wrestlemania porque yo quiero a Roman Reigns en Wrestlemania. Preocúpate esta noche porque yo quiero la revancha hoy. La meta de Brock Lesnar es entrar a Wrestlemania con el campeonato WWE y arrebatarle el campeonato universal a Roman Reigns. Todavía están empujando la idea de campeón contra campeón para Wrestlemania. Y puede que sea posible porque después de eso, Adam Pierce Luego de ver que Lashley no quería tomar la lucha al momento, le dijo este Brock Lesnar va a estar en el Elimination Chamber retando por el campeonato WWE. Es oficial Brock Lesnar contra Roman Reigns en WrestleMania. La interrogante es si Brock llega con el campeonato WWE y tenemos una unificación. No es la primera vez que han hecho esto, si se acuerdan. Becky Lynch ganó el campeonato de SmackDown y el de Raw en un three-way, un par de años atrás. O sea que es bien posible que tengan a un doble campeón mundial saliendo de WrestleMania. Veremos a ver qué se traman. Ese fue el primer segmento, fue un show, fue un segmento bastante bueno. Eh, pasamos a la primera lucha de la noche, que fue Rhea Ripley contra Nicky Ash. Esto no fue gran cosa, simplemente Rhea dominó. Nicky trató de salirse con la suya. Trataba una Tornado tipo de, de, de para de veces. Simplemente no pudo. Estaba a punto de conectar sus remates. El rompecuello girante. El Twisted Sister. Cuando Rhea simplemente la agarra. La tira con el Riptide. Y gana la lucha. Fue lo que tiene que hacer. Como que se, si no van a hacer gran cosa con Nicky Ash. Para que mat mata el tiempo. Fue una lucha. Por tenerla. Pero para dónde vamos con Rhea Ripley. Yo no sé. Eh... Nos preparamos para la segunda competencia académica entre Alpha Academy y Arcade Yo no sé dónde estaba Randy Orton, pero no estuvo en este show. Estuvo en el Royal Rumble, desapareció, parece que se quedó en St. Louis durmiendo con la familia. No lo culpo, pero no estuvo esta semana. Eh, Matt Riddle va a explicar las reglas de este, la competencia de Scooter. Él tiene un papel todo envuelto, Chad Gable se lo quita, y le dice, ¿qué instrucciones son estas? Este papel solamente dice Gustavo. Y después Gable pues revela que él tiene sus propias reglas. Van a competir 50 laps por el edificio antes de ir al ringside y cruzar una meta con una cámara en ringside. Ellos corren, este, R-Truth comienza la carrera y este ¿sabe? esa fue la historia por gran parte del show. Ver los dos transbastidores corriendo en scooters este, tratando de no atropellar gente. Volvemos al psicólogo con Alexa Bliss el psicólogo le tiene un peluche de Lily eh, le dice que es una imitación, no es la verdadera Lily, pero Alexa simplemente la ve como la verdadera Lily esto se pondría cómico más tarde sorprendentemente la segunda lucha de la noche fue The Miz contra Dominic Mysterio esto fue una lucha bien rara yo no diría que fue mala, pero fue bien rara porque Miz simplemente huyó eh, empujó a Rey Mysterio para provocarlo, después se hizo que Rey Mysterio lo tropezó Causando que él fuera votado de Ringside. Pero antes de que Racy fuera. Eh, The Miz sorprendió a Dominic. Con el Skull Crossing Finale. Y ya. Manera rara de rehabilitar a Miz. Especialmente cuando él ni siquiera está en el Elimination Chamber. Pero no sé. No, no fue malo. Simplemente es raro. Eh, tuvimos el KO Show. Kevin Owens tiene su talk show. Como todo el mundo dice. Cuando tienen estos segmentos. Una edición especial. Cuando Miz TV se da es una edición especial. Cuando es The Cutting Edge, una edición especial. Siempre son ediciones especiales. Se escucha ridículo, honestamente. Pero anyway, Kevin Owens este, invita a Seth Rollins al cuadrilátero. A pesar de gocer, de llevarse como 50 sillazos en el Royal Rumble, él sigue saliendo bailando, riéndose como un zángano. Oh, my God. No podemos cambiar el personaje un poco para que no sea tan irritante. Eso. Y mi próxima pregunta es, ¿son rudos o son técnicos? ¿Qué son ellos? Yo quiero saber, porque durante este segmento, Seth le informa a Kevin Owens que yo voy a estar en el management Chamber, no tengo que calificar como Kevin Owens, cual indigna Kevin Owens, él trata de decirle a Seth, mira, este, tú podrías colerme a mí para no tener que calificar a la lucha. Y Seth pues, se queda con la palabra en la boca. Yo no sé si es que están planteando Kevin traicionando a Seth y eso al fin hace a Seth técnico, pero diablos que se si hace falta. Eh, darle un rumbo técnico a alguien aquí, porque Seth como está ahora es insoportable. Eh, después de eso, hubo algo... esto es bien confuso. Seth está en el dimension chamber y ¿qué diablos van a hacer con Roman Reigns entonces? ¿Por qué Seth entonces no perdió limpio en el Royal Rumble y le dieron una lucha de calificación aquí y ya? ¿Sabes? Querían proteger a Seth, pero ¿Para qué? Para joder los fanáticos. Porque eso fue lo que hicieron, no sé si es que hay un plan de poner a Seth en una lucha titular en WrestleMania o algo así por el estilo, pero es bien confuso cuando tú te pones a observar esto y que el resultado sea Seth en el Chamber en vez de una revancha con Roman Reigns. Pero no a ver ¿qué pasa? Pero esto es bien confuso. Tuvimos Kevin Owens contra Austin Theory. Lucha bastante buena. Le siguen dando muchas buenas luchas a Austin Theory. El equipo tiene mucho tiempo de brillar, le ponen oponentes muy muy buenos, como el desaparecido Finn Balor. La semana pasada fue AJ Styles, esta semana fue Kevin Owens, brillaron, muy buena lucha aquí, intercambiaron movidas y etcétera. Este, eh, Owens trata el apron bomb, Austin Theory se mete al cuadrilátero, cuando Kevin trata de entrar Austin patea la cuerda para el golpe bajo indirecto. Y lo acaba con el ATL calificando para el Emanation Chamber y su primera oportunidad por el campeonato de la WWE. De nuevo, muy buena lucha. Después de eso, eh, Angelo Dawkins, como ya dije, el héroe de Cincinnati, bajó al cuadrilátero, enfrentó a Dolph Ziggler y le ganó. Tuvieron un intercambio bastante sólido, les dieron un poquito de tiempo antes de que Dawkins simplemente ganara con una rompecuello estilo mariposa y ya. ¿Por qué pasábamos tantos años enterrando a la gente en su pueblo, pueblo natal? No entendía eso. Pero sí, él simplemente bajó y ganó. Ojalá que WWE está aprendiendo de AEW y secarle provecho a esta gente cuando van a ser un pueblo. Pena que no pasó lo mismo con Randy Orton eh, el sábado, pero pues... Ah. Para el que no lo sepa. Veer Mahan. Viene. Todavía está viniendo. No ha terminado de venir. Han, Pero viene. Muy pronto. Eventualmente. Tuvo lucha en Main Event. Tuvo Dark Matches. Tuvo otro Dark Match esta noche. Vamos a ver si primero aparece en SmackDown. Después aparece en NXT. Después aparece en NXT UK. Y después al fin llega Monday Night Raw. Veremos a ver. Pero han Viene. Eventualmente este, se acaba la carrera entre Chad Gable y Matt Riddle. Ellos están por llegar a ringside cuando Chad Gable simplemente se cae. No sé qué le pasó, se le explotó la rodilla o algo así por el estilo, pero él se cae, Matt Riddle se le ríe y él está a punto de ganar cuando de la nada, y yo no sé cómo logró ser de la nada, Otis simplemente lo atropella antes de cruzar la meta. Chad Gable eventualmente da la vuelta eh, le da una vuelta a Riddle y cruza la meta Con Corey Graves notando que él Esto fue más impire... Lo inspiró más Que ver la película de Cool Runnings ¿Quién diablo se acuerda de esa película de Cool Runnings De Disney? <ríe> Los Kino <amaginos ríe> En las competencias de bobsledding qué referencia más jara Pero sí, Chad Gable gana la segunda competencia Matt Riddle reclama en el micrófono Diciéndole, tú hiciste trampa Gable reclama, no Yo nunca hago trampa ni para calificar para las Olimpiadas, ni para tener mis cuatro puntos en la universidad. Y esto resulta en una lucha entre Matt Riddle y Otis. Pero antes de que comience la lucha, Adam Pierce informa. El ganador de esta lucha califica para el Emanation Chamber. Hmm. Fue una lucha bastante buena. La mayoría de la lucha es Otis simplemente dominando a Riddle. Lo tira, lo choca. en una Le da un tackle tan fuerte a Riddle que él voló como si Rockless no estuviera tirando del Royal Rumble de nuevo. Eh, Riddle poco a poco pelea. Él trata al RKO, no lo logra. Pero después de dos Floating Bros, logra planchar a Ores para calificar al el el Elimination Chamber. Una buena lucha. Interesante simplemente poner a Matt Riddle ahí. Yo pensaba que iban a tener la lucha por los en pareja, en el Chamber, pero no. Riddle va a ser un participante. Ok, vamos a ver a dónde van con todo eso. Y después, algo que me, me explotó la mente. Lo ven en la gráfica en pantalla si están viendo esto en video. Pero esta noche, la lucha esteral de Monday Night Raw anunciado al final de la segunda hora. AJ Styles contra Rey Mysterio. Papi, esto era una lucha que tú podías haber puesto en WrestleMania. Y tú la estás regalando con una hora de promoción. ¿Qué? ¿Cómo? Va? ¿Cómo diablo es posible que nadie, nadie pudo sacar un minuto de ponerle esto en Twitter por la mañana? Bueno, AJ Styles, uno de los mejores luchadores de los últimos 20 años contra Rey Misterio. Uno de los innovadores. Igual que AJ de los, de los últimos 20... ¿Cómo no promovieron esto? ¿De verdad? ¡Wow! Los regal... <risa> ¿Sabes? WWE obviamente no va a caer en las mismas que WCW económicamente, pero se tiraron una WCW aquí, anunciando esto a última hora. De verdad que sí, porque esto fue regalado y no merecía ser regalado. La lucha, voy a hablar de ella más tarde, fue cosa increíble. ok, Pero pues antes de eso tuvimos Bianca Belair contra campeona en pareja femenina Carmela. Estamos rumoreando ya por tiempo de que Bianca Belair va a ser la oponente de Becky Lynch. O sea que porque ella tuvo tan mal rato con Carmela, esta esta lucha fue horrible. Carmela la aguanta un candado y grita, "Ay, yo soy bella, yo soy bella." Es como que y, yo llevo como 25 años viendo Lucha Libre. Y veo por tanto años esta mentalidad de que ah, las mujeres son bellas. O sea, son bellas, no lo dudo. Pero yo al son de hoy todavía no entiendo qué tiene que ver belleza con tu habilidad en el cuadrilátero. En el Royal Rumble vimos a Kelly Kelly, sí es hermosa. Y lo primero que hace es caerse de una tijerilla. Summer Ray, otra mujer hermosa, Entre el cuadrilatro, no sabe hacer un divino. Tamina, lleva años, no sabe hacer un divino todavía. ¿Qué tiene que ver belleza con tu habilidad en el cuadrilatro? Yo no sé. Pero por lo visto, Luis piensa que tiene algo de valor para tu habilidad. Y Carmela estuvo aquí, como se sentían como tres horas trabajando a Bianca Belair antes de que al fin Bianca simplemente la acabara con el Kiss of Death. Un beso a la muerte se sintió, se sintió esta lucha. Yo estaba quedándome dormido viéndola. Oh, my God. No sé, esto no debía haber... Esto era para Bianca ganar en dos minutos y ya. A mí no importa que Carmela sea campeona. Los títulos son una broma. Ugh. Volvemos al psicólogo con Alexa Bliss. El psicólogo le explica a Alexa. Ese peluche de Lily lo compré en www.shop.com. Cheap anunciaron que Raw la semana que viene va a ser por sci-fi debido a la Olimpiada y Chad Gable anunció que el próximo reto académico va a ser un quiz, ¿ok? Después de eso tuvimos la lucha estelar del show, AJ Styles contra Rey Mysterio, fue increíble. Esto, es, esto estaba o sea, al nivel de Sammy Guevara y Cody Rhodes, si te soy honesto. Mejor que cualquier lucha en el Royal Rumble y eso incluye Seth contra Roman fenomenal lucha, con cero promoción el provecho para esto va a ser bien mínimo pero esos dos entraron al cuadrilátero y no defraudaron excelente combate culminando con AJ Styles evitando un senton, rodando al Styles Clash para calificar para el Elimination Chamber oh my god una de las mejores luchas del año al momento que yo he visto entre Raw, SmackDown AEW de verdad, así de buena fue. Me alegró mucho ver esta lucha, pero coño, ¿en serio no pudieron haberla promovido? De verdad. El show cerró con Ronda Rousey bajando el cuadrilátero. Hablando sobre qué campeona va a retar en WrestleMania. Eh, llama a Becky Rebecca. Eh, pero siente que darle atención a Rebecca es lo incorrecto porque no se la merece. Que el reinado de ella se quede podrido en el aburrimiento, dijo. Cual eh, parte se siente bastante real. Eso causa que Rebecca baje. Y yo no sé cómo es posible, pero esta mujer se veía más ridícula que los Young Bucks o Seth Rollins. Eso es impresionante. Eso toma talento. Y ella lo logró. Ella llama a Randa una chica rarita. La confronta. Y Ronda simplemente la agarra por el brazo... ...le da una lita y le dice... ...yo te doy la contestación mía en SmackDown. Y tú piensas que así va a acabar el show... ...pero no, Ronda se va marchando... ...sube la rampa... ...y de repente... ...mientras Becky se está quejando... ...de Ronda darle la espalda... ...Lita aparece. ¿Lita? Pues sí. Lita va al cuadrilátero y le dice... hacho mujer, tú eres fenomenal... ...tú eres de lo mejor que hay en el mundo... Tú eres excelente campeona. Y Becky bien orgullosa. Sí, tú tienes razón. Tú eres leyenda. Yo soy leyenda. Somos fenomenales. ¿Verdad que sí? Y Lita le añade. Y lo más que me gusta sobre ti es que tú aceptas cualquier reto. Y Lita. Becky se queda como que... ¿A dónde tú vas con esto? Y pues, yo te quiero retar a ti para el Elimination Chamber. Y Becky, después de escuchar los bucheos, cuando ella dice que no, como que... Ok, yo acepto el reto. Y así cierra sí, la roja. Mira, yo no tengo nada malo con la lucha. Para mí suena como buena idea. Pero. ¿Dónde estuvo Lita toda esta semana? En SmackDown, ¿verdad? ¿Con quién estaba interactuando? Con Charlotte, ¿verdad? Entonces. Esta matemática no me cuadra. como que. ver si. ver si me. Calcular. Esto. Chequen a ver si esta fórmula cuadra. ¿Pero me hace sentido? ¿Verdad, ¿Verdad que no hace sentido? Es como que... Pero si yo estaba en SmackDown interactuando con la campeona de SmackDown porque está jetando la de Raw. No entiendo. No estoy en contra de la lucha, pero de nuevo, es bien confuso. Es como que cambiaron de mente al último momento. I don't get it. Pero hey, fue un buen episodio de Raw. De los mejores que puedo recordar en años, si te soy honesto, porque Raw ha sido fatal por buen tiempo. Le dieron tiempo a las luchas. Finales bastante buenos. Eh, movieron mucha historia. Algunas son confusas, pero hey, me intrigan. Me intrigan a ver qué pueden hacer con Lesnar en Elimination Chamber. Si de verdad va a salir con el campeonato o sale otra persona. O lo que van a hacer con Lita y Becky Lynch. Puede que tengan una buena lucha. Pueden que sea algo corto yo solamente espero que Lita no traiga, trate un Monsol, porque esa mujer se va a desnucar si lo trata, yo la he visto últimamente, no está en esa condición física, pero eso anyway, fue Night vamos a tomar un breguecito y después de eso vamos a hablar de las noticias saliendo del fin de semana PWG eh, tuvo su Battle of Los Angeles eh, ratings del pasado jueves viernes han salido etcétera, eh, un incidente con Leo Rush, otro incidente con Leo Rush y Shane McMahon. Vamos por ti, Shane McMahon. Regresamos pronto con Radio Estelar. Estamos de vuelta del break y con Radio Estelar de Impacto Estelar.com. Cambio al mismo momento y Vince con cosas dice Miguel Delgado. Yo voy a tener que hacer el ajuste porque el chat se desaparece. Yo no sé por qué. Eh, pero sí, vamos a hablar de las noticias. Saliendo del fin de semana, yo creo que lo más grande, sin duda alguna, tiene que ser Shane McMahon. Hablamos cuando estamos hablando del Royal Rumble, de lo malo que es este tipo dentro del cuadrilátero. Terrible lucha, nunca ha aprendido un divino tantos años. Pues ahora resulta que se ha colado como Booker. Esto viene de varias páginas. Antes del fin de semana yo había escuchado que Shane McMahon sí tenía parte por varios años en el Royal Rumble. Bookeándolo, ayudando con el creativo y todo eso. Eh, resulta que el hombre es bastante responsable por cómo fue presentado el Royal Rumble este fin de semana. Él fue acompañado por otros bookers que se me olvidó apuntar el número. Pero anyway, el punto es que el hombre tomó todas las decisiones de las otras personas y se limpió las nalgas con dicha idea. Se coló el Royal Rumble, coincidencialmente o no coincidencialmente, estuvo justo después de Bad Bunny. Vamos a ser honesto, Bad Bunny, en sus dos presentaciones dentro del cuadrilátero lució mucho mejor que las veintipico de luchas que ha tenido Shane McMahon en su carrera. Te lo puedo decir con toda mi experiencia viendo Lucha Libre desde el 1998. Shane nunca ha portado nada. Y entonces ahora también resulta que se está colando como un booker y cagándola, buscando atención. Eh, Carlos Toro había soltado un video. Es más, un montón de gente había soltado videos. Carlos Toro, eh, Daniel Portela, otro hablando de todo esto, de Shane. Pero con Carlos específicamente él estaba hablando de como que Shane por años eh, no la estaba pegando. No la pegaba en su ángulo con Braun Strowman. No la pegaba eh, con Elias cuando tenían una alianza con Drew McIntyre y todo eso. Eh, yo me acuerdo del 1999. Attitude Era. Estábamos saliendo del feudo más grande en la historia de la WWE. Stone Cold Steve Austin y Vincent Kennedy McMahon. Vince McMahon siendo el rudo más grande en la historia de la WWE. Para el 1999, el creativo buscaba mantener las cosas frescas, o sea que necesitaba un nuevo villano. Entra Shane McMahon, quien traicionó a Vince McMahon en WrestleMania 15. Después de eso, Shane fue colocado como el rubo principal de Monday Night Raw y eventualmente SmackDown cuando debutó. El problema es que Shane no era bueno. Los ratings estaban bajando, no sentían que él era bueno en el micrófono, él no estaba generando el mismo hit que su padre. O sea que le metieron al Undertaker y a Triple H al lado y después de eso tiraron todo el creativo con el Corporate Ministry por la culata y simplemente pusieron a Vince McMahon de nuevo como jefe. Resultando en el infamous It's Me Austin segmento de Monday Night Raw. Shane lleva desde 1999 siendo una chata. Una porquería. Y me alegro que la gente ahora se esté dando cuenta. Vino 22 años tarde. Pero ya era hora que se dieran cuenta. Que el hombre. Es tan anormal. Como su hermana. Y como su padre. Y no debería estar en televisión. Y resulta que tampoco debería estar tras bastidores. De verdad, trató de colarse la fama de The Bad Bunny. qué controle. Pero pues. Aparentemente esa es la realidad del asunto Y él va a continuar No apareció en Mandanero esta noche Pero va a continuar Se reporta que tiene luchas planeadas para Elimination Chamber Y maldet maldita sea para Wrestlemania Anyway, pasando a otras cosas Otro reporte de PW Insider Específicamente habían reportado que Matt Riddle era originalmente planeado para ganar el Royal Rumble. Yo te soy honesto, yo no creo esos planes. Primero que todo, porque no hace sentido basado en lo que estoy viendo en televisión. O sea, Roy Brock Lesnar ganando el Royal Rumble era obvio después de lo pasado en Crown Jewel. Llevan con esa historia desde agosto. Si la idea es estelarizar WrestleMania con el ganador del Royal Rumble, como se supone, el ganador del Royal Rumble debería ser Brock Lesnar o Roman Reigns. ¿Sabes? Porque por muchos años, hemos visto esto por muchos años, donde un ganador del Royal Rumble, le dan una lucha titular, pero no en la estelar. Sheamus, en el 2000, yo no sé cuándo diablos, cuando le quitó el título a Brian Danielson en 18 segundos, eso abrió la cartelera. Cuando Alberto del Río ganó el Royal Rumble y compitió contra Edge, eso también abrió la cartelera. Cuando Rey Mysterio ganó el Royal Rumble del 2006, no fue la lucha estelar. Fue Triple H contra John Cena. Entonces, ¿para qué ganan el Royal Rumble? Es algo que, este, o sea, nunca ha cuadrado conmigo. O sea, que personalmente, si Brock Lesnar va a hacer la lucha estelar, que gane Brock Lesnar el Royal Rumble, que mantengan eso sagrado por lo menos, que te garantice que ganar el Royal Rumble te dé la lucha estelar. Y en el caso de las mujeres, pues no sé, la estelar y la semi semiestelar. Si no va a tener dos noches, este, de, después del año que viene. O sea que, si te soy honesto, o no creo el rumor, o simplemente pienso que lo descartaron porque se dieron cuenta que no hace sentido. Eh, continuó el desmadre con Jeff Hardy. Eh, Matt Hardy salió en su podcast y reveló que las pruebas de dopaje de Jeff Hardy dieron negativo añadió que todos los rumores que se estaban diciendo de que si John Laurinaitis lo llamó con una invitación al Hall of Fame para regresar a la WWE eran verídicos él no estaba borracho la noche que se fue de, de la harina simplemente estaba frustrado y usó eso como excusa yo pensaba que ese no era el caso pero este contrallado simplemente se marchó de la WWE wow pero sí Aparentemente y alegadamente, eso fue lo que pasó con Jeff Era un desmadre increíble con él y la WWE. Y eso vino semana, solo como dos semanas después de que él saliera en el podcast de Stone Cold Steve Austin diciendo que él estaba bien contento con la WWE. Esa relación se fue bajo la culata en nada. Increíble. PWG tuvo su anual torneo Battle of Los Angeles. Donde Daniel García ganó el torneo. O sea que están empujando muy bien ese tipo. Pero durante el transcurso del torneo hubo un incidente con Leo Rush donde este se dislocó el hombro al resbalarse con hielo y cerveza que dos fanáticos tiraron al cuadrilátero. Por eso es bastante peligroso cuando tú ves esas imágenes de gente tirando al cuadrilátero de basura. Sí, fue impresionante cuando se formó la NWO, eh, han habido otros incidentes bastante notables pero esto es lo peor que podría haber pasado y uno puede criticar a Leo Rush por ser un anormal porque vamos a ser honestos, lo es pero desearle mal insultarlo y todo eso, porque aparentemente le tiraron insultos de palabras que yo no puedo decir aquí al aire o si no, YouTube me manda para el carajo no hagan eso cuando tuvo un show de lucha libre, sí, abuchea, sí, tira insultos. Pero también recuerda que este, te pueden escuchar y que tus acciones pueden tener consecuencias, como puedes ver, por tirar cerveza y hielo a un cuadrilátero. No bueno. También hubo algo increíble entre el luchador Jack Cartwheel y este Blake Christian, donde uno de ellos brincó del balcón y empezó Pleno salto desde las cuerdas vino el otro y le dio un cutter en algo que han considerado tan impresionante como el cutter de Sammy Guevara en Beach Break. O sea que Bola de nuevo entrega este año. Los Briscoes han sido anunciados como los primeros miembros para el Salón de la Fama de Ring of Honor. Bien merecido porque ¿sabes? los dos han estado ahí desde día uno y nunca se han ido de Ring of Honor. Tuvieron un break en el 2005 y han estado fuera por lesión. Pero aparte de eso, han sido Ring of Honor desde comienzo, al final y ahora al renacer. Yo creo que los Briscoes defienden contra FDR en Supercard of Honor a este punto. Y que no vamos a ver los Briscoes en AEW. Un poco triste, pero hey, es promoción. Van a estar anunciando más nombres para esa clase del Salón de la Fama. Cual... Me intriga. Tienen opciones. Con luchadores que están actualmente en EEW y Impact Wrestling. Adam Cole, Brian Danielson, CM Punk. Eh, ¿sabes? Hay opciones con todo eso. Eh, Edwin en el chat pregunta, ¿tiene el video de bola en donde Excalibur habló a los fanáticos después de lo ocurrido? No, no lo tengo. No lo he visto. Tendría que buscarlo. Y no podría ponerlo aquí porque después te... me dan copyright claim. Papi, voy puede poner ACDC con Back in Black y no les pasa nada. Yo pongo medio minuto del tema Viejo de Lulu. y papi me quieren tumbar el video inmediatamente. Es increíble. Y ellos tienen más views que yo. Yo no, yo no sé cómo lo hacen. Los ratings al fin salien, salieron después de que se retrasaron por alguna razón. Impact Wrestling continúa subiendo. 182 mil televidentes en el promedio tuvieron un 0.5. dios este un 0.05. Muy buenos números. SmackDown rebajó 2.217.000 televidentes, un rating de .56. El rating subió, pero este, el, el promedio general bajó para ellos esta semana. Mientras que Rampage continúa también con el trayecto positivo subiendo. Esta semana, 600.000 televidentes y el rating de 25. O sea que todo está subiendo, SmackDown Está como gay ahí titubeando un poco, pero se mantienen bastante altos. Todavía SmackDown es número 2 en cable y Rampage se mantiene en el top 10. Y Impact Wrestling subiendo. Vamos a ver si cuando New Japan Wrestling tiene sus shows regulares, suben más esos ratings. Pero Impact está bien positivo últimamente. Eso es excelente, viendo esos números. Vamos a ver aquí en el chat bien rápido. Edwin eh, Cortez comenta sobre lo de Shane McMahon. Eso explica mucho. Son los facts. Y como él dice, it's me, Austin, it was me all along, Austin. Si en Punk tenía toda la razón sobre Shane McMahon, pues resulta que sí. Eh, también escuché Orton por lo de la riña eventual con Matt Riddle. Sí, habían bandeado ese nombre de Randy Orton o Matt Riddle. Orton hubiera hecho un poco de sentido siendo de St. Louis, pero al mismo tiempo, como que como regreso. Si la lucha estelar, que es muy claramente Brock Lesnar y Roman Reigns... Uno de esos dos es los que tiene que ganar. O sea, este, hay que mantener que el Royal Rumble, porque te lo dicen todos los años, ganar el Royal Rumble te garantiza la lucha estelar de WrestleMania. Abrir la cartelera no es la lucha estelar. Estar en el medio de la cartelera no es la lucha estelar. Por más que por fin, por más que diga Triple H, le diga CM Punk, no, nosotros somos una lucha estelar, no lo son. Hay un puesto estelar, que es lo que cierra la cartelera, y un puesto semi estelar, que a veces es la lucha antes de la estelar. En otras ocasiones, es la que abre la cartelera, como ha hecho AEW últimamente, pero eso es exclusivo a televisión semanal. ¿Sabes? Con mirar las cosas, tú te das de cuenta. Pero anyway, eso es todo por las noticias. Vamos a tomar el break rápido, y regresamos en breve para hablar de Puerto Rico. Esto es Radio Estelar. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Aquí de vuelta a Radio Estelar. Impacto Estelar. y Morales. Aquí ha llegado la hora de hablar de Puerto Rico. Estamos saliendo del fin de semana. Ya sabemos todos los programas que se dan: LAWE Updates, CWA, Campeones del Hexágono y Impacto Total, las dos ediciones de WC Superestrellas de la Lucha Libre. Uno dice que nada pasa, pero al mismo tiempo yo me pongo a calcular lo que ven estos programas. Y sí, cosas pasan. No son las más impactantes, pero cosas sí están pasando. La para un show de como 10 a 15 minutos, de verdad que empaca un montón. No, no tienen lucha apenadamente. Me gustaría que pongan luchas. Pero lo que están haciendo ahora mismo con sus personajes intermedios, se merecen un aplauso. Lo corté en el chat antes de que se me olvide. Viendo lucha libre desde el 2009, WWE is mid. Lo mejor está en AEW. Puedo entender esa mentalidad. WWE se queda bien atrás. Aunque han tenido unas joyas últimamente. Especialmente Raw esta noche. Me sorprendió. También él dice, WWC es mid. Si te soy honesto, son más bajos que eso. Pero volviendo a la UE, Tuvieron varios segmentos eh, documentando varias de sus caras para el torneo por el campeonato. Peso completo. Entre ellos, Dante Caballero. Se sentó frente a las cámaras, un video bien nítido, con buen perfil, eh, editaje y sabe, imágenes de él en distintas empresas independientes. Él habla. Yo estudié con Star Roger, me tuve que ir allá afuera, y allá afuera fue donde eché adelante. Fui campeón MCW, Maryland Championship Wrestling, sistema de desarrollo para Ring of Honor, por mucho tiempo, antes de ir al Ring of Honor Dojo. Ahora yo quiero venir a Puerto Rico y dejar la marca en mi isla natal. Excelente. La Kai, luchador haitiano. Tiene tremendo look, tremendo cuerpo. Y aquí lo vimos, un video fenomenalmente grabado. Tienen que buscarse este video y verlo. Este, yo iba a decir haitiano, pero si te soy honesto, yo no sé qué, qué idioma hablan en Haití. Pero en su lengua natal, él habla... Sobre, ¿sabes? De venir al torneo y hacer su marca. Él hace esto mientras se está comiendo un mango. Él pone un cuchillo en el piso. Tienen que verlo porque es que así de bueno el video. Muy impresionante. Y la calle, alguien que tiene un look, tiene un look. Él no fue el único. También este JC Navarro, ahora renombrado Macho Navarro, eh, habló sobre volverse full chingón mexicano, órale eh, no sé por qué pero se ha cambiado el nombre, ahora es el macho Navarro y va a estar enfrentando a Damien Fenrir en la primera ronda o sea que la lucha en parejas que vimos en orígenes resulta en esta gente siendo los primeros en pelearse en el torneo, Oti Fernández contra la CAI, macho Navarro contra Damien Fenrir, consecuencias y eventualmente vamos a ver a Oti Fernández contra el macho Navarro. Están empujando historia. Excelente. También durante el transcurso del show vimos a Tío Roger hablando con Samuel Olmo, Ethan y Benji sobre las consecuencias de ellos y el full Cobra Kai invadiendo el dojo de Mike Mendoza. Francés, me dicen en el chat. Muchas gracias. Este, Edwin. Francés lo que hablan los este, los, los, los haitianos y creoles. Muchas gracias, de verdad. El de Update es bien corto y muy impresionante. Bueno, Altamente recomendado, de verdad, chequenlo. Si ustedes quieren personajes nuevos, bien documentados, con historias bien documentadas, ese es el show para ti. Se tuvo a todo su show de campeones del hexágono. Fue un show pasable. Tuvieron un par de luchas, este, pero también siento un apagón. Se siente el apagón después de lo pasado en diciembre. Eh, la lucha estelar del show fue Super George y Allison contra Rodrigo García y Tiffany Nieves. Promovieron esto desde la semana pasada, cual es muy bien. Están creando la historia, la están pagando, semana de anticipación para la lucha, algo que WC es absolutamente alérgico a hacer. CWA y WA lo hacen con orgullo. Me alegro. Esa debería ser la idea, juquearte para ver la televisión semana tras semana. Pero pues... Eh, como dije, esa fue la lucha estelar y Alison planchó a Rodrigo García ese es el payoff a toda esta loquera que ha pasado en los últimos meses ahí en CW fine pero cuando va bajando Tiffany Nieves al cuadrilátero y escucho los comentaristas diciendo, esta es la verdadera revolución es como que, ustedes se pueden sacar la dichosa espinilla allá encima y poner todo eso detrás de una buena vez ¿Ok? Cometieron un mejor. El perdón no fue el mejor. Move along. ¿Ok? El efecto lo puedo ver claramente en la data, en el público, cual yo vi personalmente. Move along. Eso aparte, están empujando bastante bien el evento de destino. Han anunciado bastante para la cartelera. La lucha estelar de este... Luis Forza retando a Manuel Rodríguez por el Campeonato Mundial. Eh, Rodrigo García retando a Dimes por el Campeonato Intercontinental. Eh, la lucha por los campeonatos en pareja. O sea, tienen dirección. Tienen dirección. Eh, Edwin, tú dices Controversy creates cash. Papi, te puedo confirmar que no. Good controversy creates cash. Pero cuando es controversia chacueca, resulta que la gente no va a tu evento y no compra el pay per view si no me crees mira WCW en el 99 mira TNA después del 2010 para prueba la historia está ahí te su le sugiero a la gente que se la aprendan las cosas son para hacerse bien hechas si tú quieres generar dinero, la controversia puede crear cash al momento, a la primera pero cuando tú dependes de ella pregúntale a Eric Bischoff, él no te lo va a admitir pero te quebranta la empresa en el caso de él, aquebrantó dos empresas. TNA y WCW. ¿Por qué? Porque se obsesionó con la controversia, se obsesionó con querer competir directamente. Hubiera aprendido la primera, pero no, no aprendió ni para la segunda. IWA tuvo impacto total. Aquí es donde me apero. Porque para todo lo que yo digo de, de, de la controversia, si te soy honesto, IWA y su estilo de televisión, ¿sabes? el Crash TV estilo 90 Attitude Era, ha estado incrustado en la ADN de la empresa desde que fue fundada, desde el 1999. Reventó para el 2002 con Ray Fénix, eh, ese ángulo, eh, Shane the Glamour Boy, sus feudos con este, Ricky Bandera y Sabio Vega, después Sabio Vega, el Invader y todo eso. Eh, cuando ellos no tienen ese estilo, el efecto aparentemente lo sienten. En esos views por YouTube. Ha sido los shows más consistentes que yo he visto de WWE en años. Porque tienen una dirección. Te dicen que viene la semana pasada. Las luchas son limpias. Son sólidas. Pero el público de WWE No está muy interesado en ver buenas luchas limpias. Apenadamente. Yo espero estar equivocado. Y que sea un caso de que pues, la arena está vacía. No me interesa. Y que cuando se llene el público, reviente de verdad. Pero por ahora, este y, y el show es bueno para mí. Las luchas son buenas. Las historias son simples y fáciles de entender. Como yo escribí en mi, rese mi reseña en Si fuese un caso donde pudieran encajar un poquito más por episodio. Para desarrollar a otros personajes. sabes Porque parece que pueden desarrollar más que un personaje a la vez. Cuando se paran a lo de Laue y Sabio Vega. Pero pues, eh, eh, una, eh, un, eh, cal, cambiar la cultura es algo dif difícil. Y honestamente, yo no creo que Idoloa quiera cambiar la cultura. Simplemente están lidiando con las circunstancias de la pandemia, con los resultados en estos shows bien, pero bien, bien fáciles de digerir. Media hora, dos luchas bien promovidas. La semana que viene ya han anunciado 5150 contra la supremacía del Pancracio porque han en pareja, al igual a la lucha estelar de Manifel, no defendiendo el Campeonato Mundial contra Nietzsche. Y si Nietzsche pierde, pierde su oportunidad por el Campeonato Intercontinental. Simple week by week booking. Yo quisiera más de esto, pero pues, yo creo que no funcionaría para IW. Yo espero estar equivocado. Y que cuando regrese el público, reviente el público. Y reviente los ratings. Pero los números me están diciendo que no. Damn it. Ah. Edwin en el chat dice, me encojona que siguen atados al attitude era type booking a mí también, pero cambiar la cultura es bien distinto, ellos tendrían que estar con este estilo por años o por lo menos un año diría yo y desarrollar nuevos personajes y nuevos fanáticos Edwin también añade, no es solo el público de a las fanaticadas de Puerto Rico siempre claman por sangre, sí es un problema cultural el que tenemos con el creativo está incrustado Hablando de Nietzsche, ¿qué pasó con Lynx? Pues se fue allá afuera, está viviendo este... allá afuera. Y está yendo muy bien con un negocio con su esposa. Está echando adelante. Triste que no podamos verlo en el cuadrilátero. Porque él y Nietzsche son excelentes luchadores. Pero pues, encontró mejor vida. Se le decía a lo mejor, obviamente. Pasando de WBC. Sí, la semana pasada yo hablé de lo horrible. Que era la producción del episodio. Abel Durán siempre está perdido. No sabe quiénes son los participantes de las luchas. Eh, este, esta semana, yo no sé si fue una, eh, sabe, una respuesta directa a, a las críticas. Yo no sé si salió en guapa. Pero por lo menos por YouTube, en la parte de abajo, donde ustedes ven actualmente esto en el, en el video, donde está la hora y el logo del segmento, en WLC simplemente tiene un banner diciendo WLC Superestrellas de la Lucha Libre, y YouTube. Entiendo promover YouTube. Yo siempre le digo a toda la gente eh, denle a la campana de suscripción eh, para recibir las notificaciones. O Esa Es promoción básica. Pero para llegar aquí hay que escribir el Impacto Estelar en el search bar. ¿Entiendes lo que quiero decir? WC Superestrella de la Lucha Libre. Ya yo estoy en el canal. ¿Para qué me lo estás promoviendo? Dime que me suscriba, Dile que le da la campanita. pero ¿Para qué me están diciendo el nombre del canal donde ya yo estoy? Yo no sé si es como, ¿sabes? como ellos ven el logo de Guapa TV en el fondo o algo así por el estilo, pero es bien intrusivo. El banner ese que pusieron en ese episodio. No, no pueden reducirlo, ¿sabes? Tenerlo como yo lo tengo, lindo, bien acomodadito. Es como que el banner está bien feo, se comprime, se extiende. El show se ve feo. Anyway, lo principal de WC vino el domingo. La opinión de Gilbert, el segmento con el peor nombre. Bien creativo, la opinión de Gilbert, ¿qué clase de nombre es ese? Pero anyway, Gilbert habló de como que hay que arreglar la lucha en Puerto Rico. Hay que arreglarla. ¿Y cuál es el plan de él? Eh, pues él toma un zafacón, tira una foto de Carlos Colón, de Rey González, de Art Arty One, de Eddie, de Carlito y los prende en fuego. Diablos, qué original. Hay que deshacerse de los Colón y el Rey González. Cual me da mucha gracia porque eso mismo decía Rey González años atrás. Y los Colón todavía existen. Ahora Rey González es uno de los que hay que deshacerse en la lucha libre de Puerto Rico. Oh my God. Después de eso viene Pedro Portillo y te demuestra cómo debería ser una promo rúa de verdad. Portillo está en otro nivel y yo voy diciendo esto desde que yo he estado en la burbuja en el marketplace. Este tipo está on fire en el micrófono. Y lo ponen en una lucha intermedia con Cianart T1 nada en contra de Cianart T1. Pero por tío debería estar más alto en la cartelera simple y llano y eso es sin añadir todo lo que él ha hecho con Gallimbo Studios. cual by the way. Si gente aparece en aniversario sin promoción alguna de WWE es como que diablos, mano. Eso sería más estúpido que Raw darte AJ Styles versus Rey Mysterio con una hora de promoción. Ellos no han mencionado nada de Chente. Hubo una frase ahí tirada, pero o sea, yo no he visto un segmento diciendo Chente va a estar en aniversario. Están esperando la fecha. como que ¿Para qué quieren esperar la fecha? Simplemente digan, Chente y Drash va a estar en aniversario. Oh my God. Y que yo sepa Chente no está diciendo nada de estar en aniversario. Simplemente se lo dijeron en el podcast. Pero yo no lo voy a ir promocionándolo. Yo no voy a lucir sí promocionando a Chente. Oh my. Están colgados. Bien colgados. Perdiendo algo bien grande para tratar de crear algo de fanático. Me da gracia ver tanta gente quedándose. O ah, esto denigra la lucha libre. Es como que la lucha libre ¿Tú no ves dónde ya está? Está en el piso. ¿Me pueden tratar algo nuevo? Yo no es decirlo ah, evolucionar, es como que no, papi, es, es promover. Promover en la lucha libre ha existido desde que la lucha libre existió, en los 50, antes de eso, los circos, es lo básico. Si tú quieres pintarlo como evolucionar, en verdad no lo es. Es lo básico, es lucha libre 101. Buscar maneras de que el público asista a tu, tu evento y pague por la tatilla. Pero pues, Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico. Oh, my God. Anyway, eso, es, eso ha sido por este segmento de Puerto Rico. Otro break corto, cortito. Mala mía, me trabé la lengua. Y vamos para lo último de este show. El Rewind para esta noche. Half Time Heat. Hablando del 1999, esto fue algo bastante grande. Como dice en el chat, Edwin, llega gente y la gente dirá, ¿quién diablo es ese? Sí, pues eso es otra cosa. Los fanáticos regulares de WC, este... Ellos conocen Sunshine Y la comáis Nada más Anyway Volvemos rapidito Al show Después de cogerme un
0: break
2: Aquí de vuelta al show Radio Estelar Estamos llegando a una hora Con estos shows están durando bastante. A ver si mañana tenemos un programa después de NXT 2.0. A veces lo pienso porque es NXT 2.0. Pero veremos a ver cómo está la cosa. En el día, bueno, ya, ya ayer. Hoy, como tú quieras decirlo. Pasé el día en claro resolviendo un asunto del Internet. Casi estoy a este momento sin Internet. Gracias a Dios que se resolvió. Claro, se las trae, de verdad que se las trae. Anyway. Hablar del Rewind de hoy, hoy en 1999, fue Halftime Heat. La WWE tuvo un experimento, parece entonces la WWF, donde querían tener un episodio de Heat, el programa que parece entonces era todos los domingos por MTV, y tener el episodio entre medio del Halftime Show, del Super Bowl. O sea que grabaron esta lucha, empty Arena, entre The Rock y Mankind. Pasaron por toda la arena agolpeándose con distintos objetos. No había público, solamente eran ellos y el árbitro Earl Hebner. Esta fue probablemente la primera lucha cinematográfica. Lo veríamos repetido en TNA, eh, en WWE. Pero sin duda alguna, esto tuvo que haber sido la primera vez que vimos este estilo de lucha libre, cual eventualmente fue reproducido años después. Hubo un en WCW, antes de que cayeran las manos de Matt Hardy, para The Final Deletion. Pasearon por el arena, eventualmente Mankind pilló a The Rock con un forklift para coronarse por segunda vez. Campeón de la WWF. Esto vino una semana después del Royal Rumble de ese año, donde Rock famosamente casi le parte la cabeza a Mankind con veintipico de sillazos en una lucha I Quit en dicho evento, donde The Rock ganó gracias a un audio de la semana antes en Raw, donde Mankind había dicho I Quit, cual fue sonado por las bocinas y como Mankai tiene una máscara, el árbitro no pudo ver los labios y declaró a The Rock el ganador. Después vino Halftime Heat y Mancay recuperó el título. Esto fue enorme en los ratings. De verdad que sí, dejó un impacto bien, bien grande. Lo trataron el año después. La primera aparición de Stone Cold después de ser operado por el cuello. No fue igual de exitoso, probablemente porque no, no, no era una lucha. Era Stone Cold y JR hablando. Y después de eso, como dice Edwin en el chat, hasta que NXT lo volvió a tratar. En el 2019 tuvieron una lucha. Para ese entonces siempre estaban en Full sale pero esta lucha no fue en Full sale Fue la primera vez que hubo una lucha desde el WWE Performance Center. Invitaron fanáticos del área. Era una lucha de tríos en la Undisputed Era contra Ricochet, Velveteen Dream, y ahí se me escapó el tercer participante, eh, Aleister Black, lo que fue el participante. Y fue también un éxito rotundo, pero pues después vieron la pandemia, no se le ocurrió hacerlo de nuevo, apenadamente. Pero pues ese fue el impacto del primer Halftime Heat, inspirando muchas cosas y dejó un enorme impacto en los ratings. En un tiempo donde la WWF estaba en fuego. Anyway, antes de cerrar el show, mañana o hoy a este punto es NXT 2.0. Yeah, it's like that. Han anunciado para la cartelera NXT Champion. Braun, no me llame Steiner Breaker. Haciendo pareja con su rival, ahora vuelto amigo, Somaso Champa para enfrentar el legado del fantasma. Raúl Mendoza y Joaquín Wild. Cora Jade va a estar enfrentando a Raquel González después de tratar de convencerla a ser pareja en el Dusty Classic. Raquel no quería ser parte de eso. Imperium, los campeones en pareja, eh, Marcel Bartel y Fabian Eichner junto a Gunther, enfrentan al Diamond Mine, los Creed Brothers. Y este Roderick Strong. Eso es lo que viene mañana en NXT 2.0. Edwin en el chat dice: fue bien enorme lo que hicieron el Halftime Hit. Que el Super Bowl decidió hacer los shows con nombres grandes. Sí, no me acuerdo cuáles eran los nombres para ese entonces. Pero no eran. Yo creo que. ¿Fue el año después que tuvieron lo de Janet Jackson? No, no fue. Porque también estaba este Justin Timberlake, y para ese entonces todavía existía. NSYNC y este Backstreet Boys, todavía eran un grupo Gunther, sí, como dice Edwin en el chat, pero eso es lo que viene mañana en HD 2.0, no sé si lo vaya a ver y, o si hay un show después de esto voy a tratar de tener por lo menos un show después de esto buscar qué temas podemos hablar pero ya son las 1 de la mañana muchas gracias a la gente que sintonizó el programa de nuevo, muchas gracias por el enorme éxito del Royal Rumble, o lo hubiera sido mucho más si sí. Apple Podcast Bro Get your shit together Me cortaste las patas Rompimos récord El récord hubiera sido más grande Si no fuera por ti Ya envié el email Pero no me han devuelto Vamos a ver qué pasa Pero hay que regresar A, a Apple Podcast Es Apple Podcast La plataforma más grande Detrás de este Spotify Y no estoy ahí Damn Anyway Edwin Cortés se va a dormir. Yo no. Yo me voy a ver un poco de televisión. Este... ¿Qué me falta por ver? My Dress of Dark. Ah, Demon Slayer lo que voy a ver yo. lo que me toca ver hoy. Demon Slayer, el último capítulo que ha salido. Eso es lo que voy a ver yo. Anyway, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Recuerden, denle a la campanita de notificaciones. Eh, este, el podcast. Suscríbanse al podcast. Por favor. Recibanlo directamente a su celular. Ayúdanos un montón. Hasta la próxima Good Bye And good night Y recuerden que la acción está En
0: la lucha libre Wilson, you sent the game-winning email at the
1: buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it?
0: I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense.
1: Go to grammarly.com podcast to download it for free. That's grammarly.com podcast. Easier said. Done.